0: Spiculoos komt vooral uit het Meetjesland. Het werd daar veel gemaakt, had daar heel wat uh, bakkers. Waaronder zelf ooit mijn eigen grootvader die samen met zijn broers in de jaren 50 ook een spiekeloos fabriekje had naast een bakkerij. Maar dat is niet zo succesvol geweest als Lotus. En naar verluid zouden ze er ooit mee gestopt zijn, omdat mijn oom, die toen kind was, ooit zijn hand in de machine terecht is gekomen, waarop mijn grootmoeder zei, we stoppen er volledig mee en we gaan enkel alleen verder met de bakkerij. Gelukkig is hij
1: zijn, zijn hand niet kwijtgeraakt daarbij. Het Lotus-speculoosje wordt stilaan bekender dan de Madeleine van Proest. Vorige week maakte CEO Jan Bone bekend dat Lotus Bakeries de verwachtingen op de beurs met glans overtroffen heeft. De beleggers lusten er pap van, de koers flirt met recordcijfers. Op 20 jaar tijd heeft het familiebedrijf uit Lembeke zijn waarde verhonderdvoudigd. En daarmee is het aandeel duurder dan dat van Apple. Wat is het geheim? Het is dinsdag 24 augustus, ik ben Niels de Keukelare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Stijn de Kok van onze economieredactie. Je bent een paar dagen geleden nog eens afgezakt naar Lembeke, waar Lotus Bakeries ligt. Daar werden champagneflessen ontkurkt, neem ik aan.
0: Nee, wel een spiccoloos koekje gegeten. Je, ja, ja. ja, de mensen bij Lotus blijven er eigenlijk allemaal vrij bescheiden onder. Het succes. En wij zijn eens langs geweest om toch eens na te gaan. wat het verhaal is achter Lotus. Waarom dat spiccoloos koekje nu zo populair is. en waarom het bedrijf zo goed presteert op de beurs.
1: Ja, want vorige week werden sterke halfjaarresultaten bekendgemaakt.
0: Ja, en dat is wel opvallend. Om, ja, de horeca is lang dicht geweest door corona, toerisme onder druk. Allemaal zaken waar je al eens uh, ja, een koekje eet bij de koffie. Waarom was het eigenlijk zo goed? Om vooral de supermarkten hebben het bijzonder goed gedaan. Dus mm, mensen okay, konden yeah. minder een spiekeloos koekje op uh, café of op of, of het vliegtuig eten, maar hebben het massaal gekocht mm. overal ter wereld in de supermarkt. Ja. En
1: dat drijft eigenlijk die cijfers zo omhoog. Ja. En over welke cijfers gaat het dan concreet?
0: Wel, de omzet die was met 13% gestegen in een jaar tijd. En vooral de verkoop van Biscoff, dat is eigenlijk hun internationale naam voor speculoos, ja, was ja. opnieuw met 20% toegenomen, wat wel behoorlijk spectaculair is.
1: Ja, dus stel dat ik vijf jaar geleden 1000 euro in hen had geïnvesteerd, dan had ik nu een rendement van hoeveel? Wel, dan was het nu al 4000 waard, dus uh, maal
0: 4. Ja, dat is goed, hè. Ja. Ja. Hoe uitzonderlijk is die groei eigenlijk? Voor een Belgisch bedrijf is het uitzonderlijk. En wat het vooral uitzonderlijk is, dat het over een voedingsbedrijf gaat. Mm-hmm. Het zijn het soort stijgingen dat je wel veel vaker ziet in bijvoorbeeld de biotech, in de software, IT. Ja, ja. Um, maar zelden in een gewoon een, een bedrijf dat een simpel koekje maakt, dat al bijna 100 jaar bestaat.
1: Ja. En, en wie zijn de aandeelhouders? Wel,
0: uh, voor een groot stuk de familie zelf, de familie Bonen, voor 70%. En de andere 30% staat op de beurs. Ja. En ook 1% is van Mark Koeken. Die is er voor een goede 260.000 euro, als ik mij niet vergis, ergens 20 jaar geleden ingestapt. Mm-hmm. En zijn deeltje al is nu meer dan 40 miljoen euro waard. Dus hij heeft daar wel een gouden zaak gedaan. Veel beter dan zijn investering in Anderlecht.
1: Lekker koekjes maken is één zaak. De verkoper van op zo'n globale schaal uitbouwen, dat is een andere. Wat stelt België voor op de wereldwijde consumentenmarkt, Stijn? Wel, de voedingssector is in
0: België en in het bijzonder Vlaanderen zeer groot en is ook de voorbije jaren heel snel gegroeid. Dat is eigenlijk echt een succesverhaal. Maar het zijn vooral bedrijven die leveren aan andere partijen, aan andere merken. Je hebt een heel grote uh, mozzarella-fabriek bijvoorbeeld in West-Vlaanderen. Je hebt Loco. niemand kent het bedrijf, in Roeslaar. En die maakt uh, tortilla chips voor bijna gans Europa. Okay, yeah. Maar onder uh, merknamen van supermarkten. Dus wij zijn heel sterk in allerlei zaken maken waar een ander zijn label op plakt. Mm-hmm. We hebben een aantal uitzonderingen. Uh, we hebben natuurlijk de Belgische bieren. Dat is, dat is klassiek. En dan we bijvoorbeeld een Cote d'Or of een Alpro. Maar wat zie je dan? Ja, dat soort bedrijven wordt toch op een bepaald moment verkocht. Alpro is verkocht aan Danone. Ja, ja. Cote d'Or zit bij uh, Mondelez. Dus het is uh, vrij uniek dat we eigenlijk met een sterk merk volledig
1: Belgisch en Belgisch blijven en de wereld gaan veroveren. Is dat dan wat het verschil maakt, dat Lotus Bakeries... Ja, Niet verkocht heeft? Het heeft met verschillende redenen te
0: maken. Ik denk dat het de ambitie is van die aandeelhouder. Dat het ook mogelijk is met dat product om uh, de wereld te veroveren. En denk ik ook wel dat die familie wel een heel strakke strategie heeft. hoe ze dat eigenlijk willen uh, veroveren. Heb je daar zicht op, op die strategie? Wel, wat ze eigenlijk zelf zeggen is vrij heldere keuze. Dat ze eigenlijk met dat spiculoos koekje. alleen met dat spiculoos koekje de wereld willen veroveren en eigenlijk op een manier van het eerst de, de gebruiker uh, laten gewoon worden door het bijvoorbeeld op cafés bij een koffie te serveren of op een vliegtuig bijvoorbeeld uh, Delta Airlines als je daar een koffie drinkt, krijg je het koekje en dan leert zo'n Amerikaan voor het eerste keer dat koekje eten, ja, 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 Zegt ja, ja, ja. No? niet slecht uh, het is wel speciaal uh, van smaak en ja, als die dat wat gewoon wordt, dan gaat de supermarkt de Amerikaanse supermarkt die ook beginnen verkopen subtiele, maar succesvolle strategie ze ja. zijn er eigenlijk ook zo ooit zo mee begonnen blijkbaar in uh, de grootvader van uh, de Guide Generatie op Expo 58, toen dat daar ook bij de koffie konden ze daar het koekje leveren bij de koffie en zo kregen de mensen een oh, uh, lekker ja, speculoos ja. koekje en zo raakte de iedereen wat het gewoon en, en de gewoonte ook in België om ja, dan ja, ja. een koekje bij de koffie te drinken.
1: Absoluut, ja. Je hebt nu al een aantal keer speculoos gezegd dat is ook een discussie, is het speculoos of speculaas?
0: Naar het schijnt zijn beide uh, uitspraken goed, maar er is ook een bepaalde verwarring, omdat er in Nederland en België heb je ook meer zo de kruidachtige dikke koek, speculoos. Hmm. En speculoos, wellicht komt de naam ook van specerij, maar Lotus heeft zelf wat de discussie beslecht door te zeggen, van wij kiezen voor een andere naam, voor Biscoff. Dat ja. is de internationale naam nu, en Biscoff komt van biscuit, en koffie. Ja. De Engelse naam eigenlijk bestaat er geen Engelse naam voor uh, spiculoos en dat was eigenlijk uh, caramelized cookie okay, of ja. caramelized biscuit um, wat eigenlijk niet echt een vlotte naam is. Nee, nu ja. hebben ze eigenlijk denk ik een vrij goed bekkende Engelstaal naam, Biscoff ja. en kiezen ze overal, behalve nog in België en Frankrijk gaan ze nog uh, af en toe keer spiculoos gebruiken mm-hmm. maar is Biscoff nu voor hen de
1: enige naam die ze ook beschermd hebben. Er zijn nog heel wat andere merken die ook speculoos maken. Hebben zij bij Lotus Bakeries een geheim recept, zoals Coca-Cola dat heeft?
0: Wel, uh, speculoos bestaat uit vier ingrediënten. Tarwe, plantaardige olie en suiker. Drie ingrediënten die eigenlijk vlot verkrijgbaar zijn. En een kruidenmix met wat kaneel, wat andere uh, zaken erin. En dat is geheim bij hen, wat daar de juiste afweging is. Wat ze ook natuurlijk zeggen, wat het koekje uniek maakt, is hoe je het maakt. Je moet eigenlijk het bakken. Je moet ook die karamellisering hebben uh, van het koekje. En dat beheersen ze op een bepaalde manier, volgens hen, ja, v- ja. zeer
1: goed. Uh, ja, ik krijg er honger van, Stijn.
0: Wel, um, steeds meer mensen eten het ook graag. En het geheim zou zijn waarom het zo lekker is, is uh, of zeggen zij zelf, dat het ja, die licht gekarameliseerde zoete smaak, Die niet al te uitgesproken is. En het crunchy karakter is volgens het bedrijf zelf de reden waarom we het zo lekker vinden. En eigenlijk het meest opvallend is is dat het het koekje zelf is lekker. Maar het zijn vooral nog een keer die toepassingen waar ze het in stoppen: het ijs of de chocolade met de spiculoosbrokjes. Wat misschien ook weinig mensen weten: zij maken 8 miljard koekjes per jaar. waarvan ze er 2 miljard meteen verkruimelen. Dus nadat het gebakken is en afgekoeld, wordt het eigenlijk terug verkruimeld, omdat je anders niet die smaak kunt krijgen in al die afgeleide producten, zoals de pasta, ja, de ja, ijscreme ja, ja, ja. Eh, of de chocolade.
1: Ja. Maar goed, het is en blijft een koekje in een wereld die steeds gezonder uh, wordt. Mensen willen toch altijd gezonder eten. De voedingsindustrie die springt daar ook op. Hoe gaan zij daarmee om?
0: Wel, het is eigenlijk wat je in meerdere voedingsbedrijven ziet. Ook bij bierproducenten eh, zie je soms wel vaak een, een dubbele houding. Gaan we met niet-alcoholisch of, of een ander soort eh, niet-alcoholhoudende drank verder? Um, bij snoepproducenten proberen ze vaak wel met minder suiker te werken, met andere soorten zoethouders. Bij lotus zeggen ze eigenlijk dat het niet echt kan. Er zit suiker in en die suiker is ook nodig om het te karamelliseren. Mm-hmm. Dus zij kunnen niet met stevia dat koekje maken. En wat ze typisch doen, wat je dan ook wel bijvoorbeeld bij wijn of, of bierproducenten van het, het, het um, geniet, maar geniet met mate. Ja, ja, je ja. moet er geen 50 eten, maar zo ja, de, het kleine guilty pleasure dat moet toch kunnen bl- blijven bestaan. Mm-hmm. Zo ook pralinefabrikanten fabrikanten doen het ook. Anderzijds hebben ze wel een tak van gezonde voeding. Ze hebben dat eigenlijk vooral in. ...in Engeland een aantal bedrijven gekocht... ...die bijvoorbeeld fruitrepen maken... ...of, en dat is een eigen fabriek ook in Zuid-Afrika... ...waar appels of peren tot eigenlijk ja, vermalen... ...en tot een soort droog, dropachtige reepjes worden gemaakt... ...voor kinderen in een leuke verpakking. Ook die tak proberen ze wereldwijd uit te spelen... Als een soort alternatief en ook wat ja, inspelend op de gezonde voeding, zonder dat ze dan aan het koekje zelf mm-hmm. uh, zware wijzigingen moeten aanbrengen.
1: Ja, ja. Eet je het eigenlijk zelf graag?
0: Ik eet eigenlijk het eigenlijk heel graag in de combinaties. Het ijs met uh, spicoloos vind ik bijzonder lekker, of de chocolade met uh, spicoloos smaak vind ik ook bijzonder ja, lekker. Heerlijk, ja, Ja. ja. Ik heb als kind ook bijzonder veel pakken spicoloos gegeten... ...waardoor de tandarts ook wel veel werk aan mij had ja, als absoluut.
1: kind. De naam Bonen is al een paar keer gevallen... Wat voor ondernemer is Jan Bonen? Wel, Jan Bonen is de kleinzoon van Jan Bonen, die het
0: bedrijf ooit in 1932 heeft opgericht in Lembeken mm-hmm. als uh, spiculaasbakker. De familie, het is, het is altijd in handen geweest van de familie Bonen. De vader en de onkel van uh, Jan Bonen hebben het uh, bedrijf verder doen groeien. Hij zelf is pas 50 geworden en heeft eigenlijk zijn strepen wat verdiend in de Markoekestal door uh, lange tijd bij uh, Omega. Pharma te werken. Mm-hmm. En is elf jaar gelezen, door de familie wellicht geroepen, om uh, het bedrijf te leiden. Hij op aan 39 jaar, wat vrij jong is voor een CEO en is denk ik wel een vrij dynamisch CEO. Uh, heeft goede kijk op de zaak. Mm-hmm. Is niet echt iemand die heel hard uit de hoogte doet en uh, ja, heel ambitieus vooral. En, en de strategie die er al lang is in het bedrijf uh, uh, duidelijk verder zet. Jan Bonen is de CEO. Je hebt dan ook de voorzitter van het bedrijf, Jan van der Stichelen, is mm-hmm. eigenlijk aangetrouwde familie. Dat is dan de man die zo zo'n beetje alle publieke zaken op zich neemt, die in VOCA, actief is, voorzitter van FEVIA, de Federatie voor de Voedingsindustrie. -hmm. Uh, Jan Bonen schuwt een beetje dat soort recepties. En zijn engagement zit dan meer in voetbal. Dus ja, Jan Bonen is denk ik ook wel wat uh, goed genetwerkt met een aantal Nieuwe, vrij ambitieuze ondernemers in Vlaanderen. Zoals een Michel Moordgat, niet veel ouder, de topman van Duvel. Mm-hmm. Uh, ook een bedrijf, een beetje als, als Lotus, misschien iets minder spectaculair, maar die ook uh, met een Belgische brand uh, de wereld probeert te veroveren. Je hebt uh, Markoeke, je hebt Bart Vragen, dat zijn zo wat de mensen, denk ik, uit de inner circle ja. uh, van. Jan Bono. Mm-hmm. De man is wel heel overtuigd van zijn missie en, en om dat eh, Biscof populair te maken. En het gaat zo ver dat hij overal waar hij op reis gaat, zelf met het gezin, de nodige supermarkten moet induiken om toch te kijken waar het koekje exact staat. Want dat is voor hem ook wel cruciaal, dat het op de juiste plek in de supermarkt staat. Okay, Niet ja. bij de geïmporteerde dure koekjes, maar bij de koekjes die je dagelijks
1: consumeert. Mm. Ja, en Bonen is ook een groot voetballiefhebber. Hè? Ja,
0: en ondanks dat hij uit het Oost-Vlaamse Lembeke komt en naar het schijnt ooit nog gevoetbald heeft, is hij in hart en nieren een Club Brugge fan. Ja. En ja, zijn connecties hebben hem in het bestuur gebracht. Hij is mm. eigenlijk een van de belangrijkste bestuurders. Natuurlijk heeft Club Brugge wat een minder fijne periode door een mislukte beursgang. Nu, hij kijkt daar niet zo ongelukkig naar terug. Hij zegt van ja, het mislukken van de beursgang zorgt niet dat de ambities zowel sportief als zakelijk ambities van de club daaronder lijden. Ja, Stijn, voor welke uitdagingen staat het bedrijf nog, denk je? Denk naast natuurlijk de gezonde voeding en de druk die er toch wat komt op suikerhoudende koekjes Um, is het denk ik het managen van het succes? Uh, je hebt natuurlijk een, een succesvol koekje um, dat overal ter wereld gegeerd is, mm. maar je moet ook kunnen maken aan de juiste hoeveelheden. Um, en ja, daardoor word je groter, heb je meer mensen nodig in dienst, meer fabrieken uh, die het moeten kunnen maken. Het is een vrij technisch proces. En je moet dat allemaal kunnen managen, je moet dat op tijd kunnen bouwen. Er mag daar ook niets op verkeerd lopen, want ja, stel dat je dan ergens een fabriek hebt waar een issue komt, ja, dat kan de reputatie van Gansu koekje beschadigen. Ja, ja. Dat is al gebeurd bij een aantal voedingsbedrijven. Dus ik zou zeggen, ja, het managen van het succes, en dat klinkt gemakkelijk, maar ik denk dat dat toch moeilijker is in de praktijk dan dat we denken. Dat, mm. ja, iets dat aanslaat, moet je toch wel kunnen volgen. En je en organisatie moet het aankunnen, uh, moet kunnen volgen. Want als er dan ergens iets fout loopt, ja, en uw reputatie wordt beschadigd, dan kan het snel weer de andere richting uitgaan.
1: Ja, ja, we gaan er niet op speculeren. Stijn de Kok, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.